0: وقال الله تعالى الله عنه ان بن الله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه ونستعرض لبيك عنه وغيره في وجه اخر. وعبد الله رضي الله عنه قال: إن أنا عبد وصفتك <تصفيق> <تصفيق> على كتف رواه البخاري وقوله وباقوله. وعبد السباح رضي الله عنه قال: إن إلى حارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن مالك رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني في وأنا متفق عليه. وعن الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وقد في رواه في يوم وعن ابن السعيد الكريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا لم ولم في طويل وعن الله عنها قال ان ابي ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما افعل حائث الله في حتى عليه وعن معاذ بن رضي الله عنه قال سألت رسولا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أذكر في قبره وأخذه وأنه تعالى فقال لا أذكر في الدار فظهره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذه الأحاديث في موضوع أحكام الحيض وقد سبق أولها الحديث الذي معنا الآن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة انت جحش شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك قدر ما كانت تحبسك حيرتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل صلاة. لكل صلاه رواه مسلم في روايه للبخاري فتوضا لكل صلاه وهو عند ابي داود من وجه الله وعن ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدره والصغره بعد القهر شيئا رواه البخاري حديث عائشه ان ام حبيبه بنت جعش سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم سبق ان ام حبيبه بنت جعش ووقتها <تصفيق> حمله وزينب ثلاث جحش الثلاث كلهن اصبنا بدم الاستحاضه اصبنا بدم الاستحاضه وسبق لنا معنى الاستحاضه ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقه والفرق بينهما في الاحكام كل هذا سبق لنا حبيب شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم يعني كثره الدم كثره نزول الدم عليها حتى انها استشكلت ماذا تفعل لانه من المعلوم ان الحائض لا تصوم ولا تصلي ولكن هذا في الحيض المعروف الحيض المعروف الجاري على <تصفيق> المتعارف عند النساء لكن المشكله الان عند هذه الفاضله ان الدم ينزل عليها باستمرار فماذا تفعل شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اي سالته متعلمه مما اصابها ماذا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم افتاها وبين لها ما وقال لها أن ايترك الصلاه والصيام قدر ما كانت تحدث في حيضتك هذا دليل على انها كانت في الاول لها عاده مستقره ولكن هذه الاستحاله طارئه طارئه عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم احالها الى عادتها التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بهذا المرض وتترك الصلاه والصيام في فتره العاده التي كانت تعرفها من قبل ثم اذا انطلت العاده انطل زمن العاده فانها تغتسل من الحيل وهذا الاغتسال واجب لانه لرفع الحدث الاكبر وهو واجب على الحائط عند نهايه حيضها وهذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند نهايه عادتها المعروفه ثم تصوم وتصلي وان كان الدم ينزل عليها ولا تعتبره حيضا ما زاد عن عادتها فانها لا تعتبره حيرا بل تعتبره طهرا تصوم وتصلي فيه وتكون لها احكام الطاهرات فكانت تغتسل كانت من حرصها على الطهاره تغتسل لكل صلاه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل لكل صلاه وانما هذا اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها ان تغتسل عند نهايه الحيض كغيرها من النساء ولكنها في شده حرصها على الطهاره كانت تغتسل لكل صلاه اجتهادا منها رضي الله هذا الذي في روايه مسلم وهو يبين انه صلى الله عليه وسلم لم يامر المستحاظه ان تغتسل لكل صلاه وان هذا الذي وقع انما هو اجتهاد من هذه المرأة. وهذا هو الذي قرره المحققون من اهل العلم. ان المستحارة لا تغتسل لكل صلاة لما في ذلك من المشقة عليها. والدين يسر لا جاء بالمشقة. وانما الواجب الاغتسال عند نهاية الحيطة. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وتوضأي لكل صلاة هذا الثابت هذا الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحارة أن تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم ومن كان حدثه دائما لا ينقطع كمن به سلس البول فإنه يتوضأ عندما يريد الصلاة في كل فريضة يتوضا ثم يصلي ولو نزل عليه الحدث لو قطر البول وهو يصلي او جدم على المرأة قطر وهي تصلي فإن صلاتهم صحيحة لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدل هذا الحديث على مسائل مثلاً الأولى سؤال أهل العلم عما يسكل للأمور الدين أي إن هذه المرأة شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سألت فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كثره الدم. المساله الثانيه ان المستحاضه اذا كانت تعرف عادتها فانها تجلسها وما زاد عليها فانها تعتبره طهرا قد سبق ان المستحاضه لها ثلاث حالات حالها الاولى ان تعرف عادتها وتجلسها كما في هذا الحديث الحاله الثانيه ان لا تعرف عادتها ليس لها عاده ولكن دمها مختلف بعضه اسود يعرف وبعضه احمر فالاسود الذي يعرف هو دم الحيض واما الاحمر فانه يكون استحار وهذا ما يسمى بالتمييز يسميه الفقهاء بالتمييز والحاله ها. الثالثه ان لا يكون لها عاده معروفه ولا يكون لها تمييز الدم كله الشرع لا تعرف بعضه من بعض فهذه امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس غالب الحياه سته ايام او سبعه ايام بحسب عاده نسائها وقريباتها لان هذا هو الظن والحيض المغلول الذي يغلب على الظن وما زاد على غالب الحياء فانها تعتبر طهرا تصلي وتصوم فيه تعتبرها طاهره فهذه ضوابط في الاستحاضه ماقوله من الاحاديث النبويه الصحيحه وهي علامات وضوابط واضحه لا لا تخلو منها امرأه من النساء، إما أن تعرف عادتها، وإما أن تعرف دم الحيض من الاستحاضة باللون والرائحة، وإما أن أن تجلس عادت أو غالب الحيض غالب الحيض ما تحيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر وتطهر 23 أو 24 المساله الثالثه فيه انه يجب على الحائض اذا انتهى حيرها وكذلك المستحاضه يجب عليها ان تغتسل لرفع الحدث الاكبر وهو الحير الله جل وعلا يقول فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا واتوهن من حيث امركم الله وفي الحا وفي الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحائض والمستحاضة ان تغتسل عند نهايه عند نهايه الحائض وهذا غسل واجب فان لم تجد ماء او وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه فانها تتيمم مثل الجنود مثل الجنود سو اذا لم تجد ماء أو لم وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض فإنها تتيمم كالجنوب وتصلي المسألة الرابعة أن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم لا ينقطع ومثلها كل من حدثه دائم الذي به سلس البول أو خروج الريح المستمر يعني بعض الناس قد يصاب بعدم إمساك الريح تخرج باستمرار من غير اختياره أو خروج الغاية باستمرار لا يستطيع إمساكه فمن حدثه دائم فإنه يتوضأ لكل صلاة يتوضأ للضوء ووضّى للعصر ووضّى للمغرب ووضّى للعشاء ووضّى للفجر ثم يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضى لكل صلاه وصفه ذلك ان من حدثه دائم من مستحاره او غيرها انه يستنجي يستنجي ويلقي المخرج ثم يضع شيئا ثم يضع شيئا على قبله يمنع تمدد الخارج المرأة تضع قطنا تعصبه على فرجها والرجل كذلك يعمل حافظا على ذكره او على دبره اذا كان مصابا بهدف الدبر وكل منهم يضع على فرجه شيئا حافظا يمنع تسرب او تمدد الخارج الى بقيه جسمه و ثيابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ وضوءا كاملا ويفعل هذا مع كل صلاة مع كل صلاة يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي كل صلاة يغير حفاظه حفاظه جديدة ويستنجي ويتوضأ ويكفيه ذلك بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ولو خرج منه شيء اثناء الصلاه فصلاته صحيحه لانه لا يستطيع اكثر من ذلك اما حديث ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدره والصهرة بعد الطهر شيئا ام عطيه اسمها نسيبه نسيبه بنت كعب او بنت الحارث الانصاريه نسيبه بنت كعب او بنت الحارث الانصاريه كانت صحابيه فاضله كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج للغزو تداوي الجرحى وتمرض المرضى رضي الله عنها قالت كنا اي معشر النساء لا نعد الكدره الكدره ماء يخرج من فرج المراه الكدره ماء يخرج من فرج المراه مخلوط بسواد هذه الكدره مخلوط بسواد والصخره ايضا ماء يخرج من فرج المراه تعلوه صخره لون اصفر يعلوه لون اصفر هذا معنى الكدره والصخره بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم بعد الطهر اي بعد انقطاع دم الحيض فاذا انقطع دم الحيض طهرت المراه وجب عليها الاغتسال والسلام فلو نزلت عليها الكدره او الصغرى بعد ذلك فانها لا تلتفت اليه لا تعتبرها من الحيض وانقطاع دم المراه لماذا يعرف؟ المراه تعرف انقطاع دمها حسب عادتها لكن هناك علامة ثاني مشهورة تاني علامة الأولى نزول ما يسمى بالقصة البيضاء. القصة البيضاء وهو خيط أبيض ينزل من فرج المرأة. تعرف به نهاية الحياة هذه القصة البيضاء. خيط أبيض لزج يخرج من فرجها. تعرف به نهاية قال قالها القصة. لأنها تشبه لون الجص القصه والجصه معنى واحد والشيء الثاني أن ترى النشاء النشاء بحيث إنها إذا حشت فرجها بقطن ثم أخرجته ونظرت فيه لم تر فيه شيئا هذا يسمى النشاء تختبر نفسها لأن يعني تضع قطنا في فرجها تحشوه ثم تخرجه فإن رأت عليه شيء أي لا تزال حائرا وإن لم تر عليه شيئا فهذا علامة الطهر تغتسل وتصلي هذا هو الطهر وقولها كنا لا نعد الكدر كنا لا نعد الظاهر أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله حكم مرفوع لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم مرفوض لانه لان معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك فقولها كنا لا نعد القدره والصفرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك له حكم رابع فهذا الحديث يدل على مسالتين المساله الاولى ان القدره والصهرة بعد الطهر لا تعتبر حيرا لكن تنقض الوضوء على كل حال القدره والصهرة اذا ظهرت تنقض الوضوء لان كل ما خرج من الفرج فانه يعني ينقض الوضوء اي تعتبر من نواقض الوضوء لكن ليس لها حكم الحيض هذه المساله المسألة الثانية: الحديث يدل على أن القدرة والصهرة في زمن الحيض تعتبر حيضا. المسألة الثانية: أن القدرة والصهرة في زمن الحير تعتبر حيضا، فإذا رأت قدرة أو صهرة في زمن الحيض في أوله أو في وسطه أو في آخره يعني فإنها تعتبرها حيضا، تترك من أجلها الصلاة والصيام على المفهوم قولها بعد الطور المفهومه أن من قبل الطور تعتبر القدره والصهرة شيئا يعني خيراً. المسألة الثالثة فيه الاحتجاج للقاعدة الرسولية أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له حكم المربوع يحتج به هذه يعني اللي بانه. <تصفيق> عن انس رضي الله عنه قال كان اليهود اذا حارت فيهم المراه لا يؤاكلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا الحديث فيه بيان حكم بدن الحايل. حكم بدن الحايل. ومباشرتها. وقوله كان اليهود. اليهود شعب معروف. وهم اولاد وهم اولاد يعقوب. اولاد اسرائيل. اسرائيل هو يعقوب عليه الصلاه والسلام. سمى اسرائيل وسمى يعقوب. فذريته يقال لهم اليهود وهم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام وكتابهم التوراه كتابهم التوراه التي نزلت على موسى عليه الصلاه والسلام وهم 12 12 سبطا اطعناهم اثنتي عشره اسباقا اولى يعني لان اولاد يعقوب عليه الصلاه والسلام 12 وكل ابن صار له ذرية كل ابن صار له ذرية وتسلسلت تسموا بالأسباط فالأسباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل العرب منزلة القبائل العرب العرب قبائل وأما اليهود فانهم بني إسرائيل إنهم أسباط يقول إن كان الملك يكون فيه سبط من أسباطهم والرساله تكون في سبت اخر من أسباب بني اسرائيل يجعل الله الرساله في سبت ويجعل الملك في سبت اخر وهكذا تسلسلوا على هذا الموت هؤلاء هم اليهود قيل سموا يهودا سموا يهودا من قولهم انا هدنا اليك اليهود معناها الرجوع والتوب انا هدنا اليك يعني تبنى تبنى اليك اي رجعنا اليك فسموا يهودا في قولهم هدنا اليك اي رجعنا وتبنى وقيل سموا يهودا نسبه الى يهودا الى يهوذا ابن يعقوب لان احد اولاد يعقوب اسمه يهودا أنسبوا إليه وقيل لهم اليهود. وأما النصارى فسموا نصارى نسبة إلى بلد الناصرة. نسبة إلى بلد الناصرة في فلسطين. لا تزال بهذا الاسم إلى الآن. صوت المسيح عليه الصلاة والسلام. وقيل سموا نصارى من من قولهم إن نحن أنصار الله. نحن أنصار الله. لما أحس عيسى من المكور قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فسموا نصارى من ذلك والله أعلم كانوا أي اليهود إذا حارت فيهم المرأة أصابها الحيض لا يواكلونها اليهود كانوا متشددين كانوا متشددين ومشدد عليهم أيضا عقوبة لهم على تعنتهم ومن تشددهم النجاسة أنه إذا تنجس ثوب أحدهم لا يغسلها لا يغسل النجاسة وإنما يشق يشق الثوب ويقطع اللي فيه النجاسة من الثوب على من التشدد فكانوا لا يغسلون النجاسة من الثوب وإنما يقطعونها قطعا ويشقونها شقا بينما النصارى على النقيض كانوا لا يتحاشون من النجاسات بل يتقربون إلى الله بالنجاسات ويعتبرونها من العبادة والتواضع ولذلك يأكلون لحم الخنزير وهو أخس النصارى يأكلون لحم الخنزير وهو أخس النجاسات وأقبح النجاسات لأنهم لا يعرفون من النجاسة هم على النقيض من النصارى ومن اليهود اليهود يتشددون بأمر النجاسة حتى يرون أنه لا يطهرها الماء والنصارى يتساهلون في امر النجاسة حتى انهم يلابسونها ويدينون لله بملابسة النجاسات وعلى على طريقتهم الصوفية الصوفية هم من هذا النوع لا يعلمون من النجاسات بل يتقربون الى الله بزعم النجاسات أما المسلمون فهم وسط وسط ولله الحمد بين تشدد النصارى وتساعي اليهود. فكان اذا اصابتهم النجاسه غسلوها غسلوها بالماء وازالوها بالماء وطهروها بالماء وانتفعوا بالثوب وغيره. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. من تشدد اليهود ما في هذا الحديث انهم كانوا اذا حارت فيهم المراه لا يغسلونها ولا يجالسونها ولا يأكلون ما طبخت أو لبست يبتعدون عنها لا يأكلون ما باشرته وطبقته ولا ينام زوجها معها في الفراش ولا يأكلون معها بل يتركونها تأكل في بناء مستقل ولا يأكلون معها لأنهم يرونها نجسة ويرون من عرقها جسمها نجس هذا من تشددين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بمخالفتهم فقال افعلوا كل شيء يعني مع الخائف من المباشرة والمؤاكلة والمجالسة ونوم زوجها مع كل شيء إلا النكاح الذي هو الجماع في الفرج الجماع في الفرج هذا هو الذي حرامه الله من الخائف قال تعالى: يسألونك ويسألونك عن المحيض، قل هو ألا اعتزل النساء في المحيض، في المحيط يعني مخرج الحيض هو الفرج، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أما بقية جسمها فإن زوجها يباشره، ينام معها ويلمسها ويقبلها ويستمتع يستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج. هذا من تيسير الله على هذه الأمة وفيه مخالفة اليهود اسمعوا كل شيء إلا النكاح بل كان صلى الله عليه وسلم كما يأتي يأمر عائشة ويحاير يأمرها أن تتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام وينام معها ويلبسها تلبسه بل كان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله عليه الصلاه والسلام ترجل رأسه وهي حائض وقد أمرها صلى الله عليه وسلم أن تناوله الحمره من المسجد يعني تدخل المسجد من أجل أن تأتي بالحمره وهي فراش صغير يصلى عليه فقالت إنها حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك يعني أن يدك طاهره جسم المرأة طاهر ولا مانع انها تمر مع المسجد تأخذ الحاجة من المسجد الممنوع هو الجلوس جلوسها في المسجد فقط أما مرورها وأخذها شيء من المسجد فلا مانع من ذلك فهذا من تيسير الله على هذه الأمة وإزالة الآثار والأغلال التي كانت على اليهود اصنعوا كل شيء إلا النكاح عن يعني الجماع في الفرد فدل هذا الحديث على مشروعية مخالفة اليهود مشروعية مخالفة اليهود ثانيا دل هذا الحديث على جواز مخالقة الحالب جواز مخالقة الحالة وملامستها بال. بالمباشرة لزوجها والأكل معها وأكل ما طبخته أو لمسته وأن عرقها طاهر وأن ريقها طاهر شائرها من المسلمات المسألة الثالثة الحديث دليل على تحريم جماع الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه استثناء وقال إلا النكاح وهذا دل عليه القران واجمع عليه المسلمين ان جماع الحارث بفرجها حرام يعني <مم> لا يجوز نعم نعم حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرني يامرني فاكتسب ويباشرني وأنا حائل هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة الحائل أن زوجها يباشر بمعنى يضع بشرته على بشرتها من غير حائل يلامسها ببشرته لأن جسمها طاهر وقولها يأمرني في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من الحائط قال ما فوق الإزار ما فوق الإزار والإزار هو ما يوضع على على الفرج على العورة الإزار ما يوضع على العورة ليسترها ما بين السرة والركبة هذا هو الإزار ما يوضع على العورة ليسترها حديث عائشة وحديث لما سئل ما يحل إلى الحائط قال ما فوق الإزار يدلان على أن ما تحت الإزار من الحائط أنه لا يجوز مباشرته ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة من الحائط لا تجوز مباشرته وما عدا ذلك من بقية جسمها لا بأس أن يباشره زوجها هذا ما يدل عليه هذان الحديثان بينما الحديث الذي مر اصنعوا كل شيء الا النكاح يدل على انه يجوز مباشره جميع جسم المراه حتى ما تهتم الجار ما عدا محل الحياء اختلف العلماء في هذه المساله وهو ما يحل للزوج من امراته وهي حائض اختلفوا فيها اولا اجمع على تحريم جماع في البرج. هذا محل اجماع محل اجماع من اهل العلم لو لا يجوز للزوج مجامعه زوجته في فرجها وهي حال ثانيا اجمع على جواز مباشره ما فوق الازار هذا محل اجماع مباشره ما فوق الازار هذا محل اجماع انما الخلاف في المساله الثالثه وهي ما تحت الازار هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى انه يحرم وبعضهم يرى انه لا يحرم وهو الراجح الراجح انه لا يحرم من الحائط الا جماعها في فرجها جماعها في فرجها لكن قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر باتزار عائشه وقال ما فوق الازار من باب الاستحباب من باب الاستحباب والافضليه لا من باب الوجوب فيكون اذا ما تحت الازار يكره قراءه التنزيه والا فهو جائز هذا هو الذي يتبادر انه يكره قراءه التنزيه لان فيه الاحتياط فيه الاحتياط وتجنب الحنى تجنب الحنى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آه فالراعي يرعى حول الحنى وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحنى يوشك ان يقع فيه او يركع فيه الا وان لكل ملك حنى الا وان حمى الله مخاربه ولما كان يحرم جماع المراه في فرجها جعل لذلك حمى حوله يتجنب ايضا من باب الاحتياط هذا والله اعلم <سؤال> <سؤال> نعم نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في <سؤال> 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 الذي <الليبي> ياتي امراته قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي <الليبي> ياتي امراته وهي حارب يتصدق بدينار أو نصفه رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القبطان ورجح غيرهما وقفا، أولا هذا الحديث من حيث السند صحيح، الحديث من حيث السند صحيح وأما من قال إنه موقوف أو قال إنه مضطرب فهذا محل نظر الحديث صحيح من هذا الحديث من كلام ابن عباس ولكن الصحيح انه مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوف وليس مضطربا ايضا كما قالوا تقدم لنا ان جماع المراه في الفرج حرام بالنص والاجماع قوله تعالى اعتزلوا النساء في المخيط ولقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح فجماع المراه بفرجها حرام لكن لو ان شخصا فعل هذا المحرم وجامع زوجته وهي حائض فماذا يجب عليه؟ هذا الحديث يدل على انه تجب عليه الكفاره تجب عليه الكفاره وهي دينار أو نسخه والدينار المراد به النقد دينار المراد به النقد المصنوع من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقد المصنوع من الذهب ومقداره مثقال مقدار الدينار مثقال من الذهب هذا الدينار الإسلامي نقد مصنوع من الذهب ومقداره مثقال والجنيه السعودي الآن يقولون إنه دينارين إلا ربع ديناران إلا ربع يعني مثقالين إلا ربع مثقال فيقول الدينار الإسلامي أربعة أسباع أربعة أسباع الجنيه السعودي أربعة أسباع الجنيه السعودي وقوله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أي بمثقال من الذهب سواء كان مصنوعا نقدا او غير مصنوع مثقال من الذهب المهم مثقال من الذهب او نصفه خير هذا من باب التخيير ولا ما ولا هو من باب الترتيب العلماء قولان في هذا القول الاول انه من باب التخيير من باب التخيير يعني ان شاء تصدق بدينار وهذا أفضل وان شاء تصدق بنصف دينار وهذا هو الحد الادنى الحد الاعلى دينار وهذا افضل والحد الادنى نصف دينار فيكون مخيرا بين الامرين كما ان الكفاره في اليمين خير فيها الكفاره في الكفاره في الاحرام فيها تخيير ايضا مخير في بعض الكفارات بعض الكفاره فيها تخيير كفارته اطعام عشره مساكين او كسوته او تحرير رقبه، لا شك ان تحرير الرقبه انها اغلى من كسوه عشره مساكين او اطعام عشره مساكين، ومع هذا خيل بينها. فهذا من باب التخييل، وقيل لا هذا ليس من باب التخليم. وانما الدينار في من وطئ في اول الحيض. ونصف الدينار في من وطئ في اخر الحيض. لكن الاول اصح انهم باب التخيير انهم باب التخيير وهذا الحديث يدل على وجوب الكفارة. يدل اولا أولاً يدل على تحريم جماع الحائض كما تقدم ثانيا يدل على وجوب الكفاره اما جماع الحائض قال محل اجماع اما وجوب الكفاره فيه فهذا فيه خلاف بين يعني العلماء الاكثر من العلماء انه لا كفاره فيه الاكثر من اهل العلم على انه لا كفاره فيه لكن ياثم عليه التوبه الى الله عز وجل وعدم الرجوع للشيء هذا وليس عليه كفار قالوا لان هذا الحديث لان هذا الحديث معلم بالوقف والارسال والاضطراب يعني فيه مقال من عده وجوه من حيث انه وقوف ومن حيث انه فيه ارسال ومن حيث انه مضطرب سند فمع هذه العلل لا يصلح للاحتجاج والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا يوجد في الذمة شيء الا بدليل صحيح لا يوجد في الذمة كفارة الا بدليل صحيح ولم يصح في هذا الدليل فنبقى على البراءة الاصلية هذا قول اكثر اهل العلم وذهب إلى وجوب الكفارة الإمام أحمد بن حنبل قال من أحمد ذهب إلى وجوب الكفارة عملاً بهذا الحديث وذهب معه جماعة من أهل العلم اختاره يعني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره وقال إنه واجب بالنص والقياس أما النص هذا الحديث هو حديث صحيح وأما القياس ف كما أوجب الله الكفارة على من جامع في رمضان وأوجب الكفارة على من جامع وهو محرم فالجماع أحيانا تجب به كفارة تجب به كفارة وهذا مثلها هذا مثلها تجب به كفارة فإيجاد الكفارة على المجامع هو الصحيح بالنص وبالقياس كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا هو الراجل والحمد لله والمرأه مثله اذا كانت مختاره المرأه اذا جمعت في الحيض وهي مطاوعه ومختاره فهي مثله تجب عليها الكفاره اما ان كانت مكرهه ليس لها اختيار وانما اجبرها على ذلك فليس عليها شيء ليس عليها شيء والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد. هل يجوز للنظر في النساء كان قد لبس الرجال البنت فيه نظر، النساء؟ البنكرون أولاً أنه لا يليق للمسلم أن يلبسه. لأنه يبين أحجام الجسم يبين أحجام الجسم وثانيا أنه يضيق بالمسلم عند العبادة عند الجلوس في الصلاة عند السجود أنتم تجدون اللي يلبسون هذه الأشياء فلا يكون عند لا يجلسون أو أو يسجدون أو الأولى بالرجال الأولى بالرجال لا يلبسوا ألا يلبسوا البنطلون. فكيف بالنساء؟ النساء لا يجوز لهم لبس البنطلون. أولاً لأن فيه تشبهاً بالرجال. فيه تشبهاً بالرجال فتصبح المرأة التي تلبس البنطلون متشبهة بالرجل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ثانياً أن البنطلون يبين احجام المراه وجسمها يفتن فيه فتنه يبين تقاطيع البدن والعجيزه وال... أيوة فيه فتنه لمن راها الا يجوز للمراه ان تلبس البنطلون المراه ماموره بالستر وان تلبس اللباس الضافي واللباس الواسع اللباس الضافي على جسمها واللباس الواسع الذي لا يبين تقاطيع بدنها واللباس الذي ليس فيه تشبه بالرجال او بالكفار. لاجل هذه الامور لا يجوز للمراه ان تلبس البنطلون. ما هذه الظاهره التي الان الان كثر السؤال سؤال هل يجوز للمراه تلبس البنطلون؟ هذه ظاهره عجيبه. لهذا المجتمع بالذات مجتمعنا هذا بالذات لم كان يعرف هذه الأمور ولا كانت فترة عليهم أبداً استبعدون حتى على الرجال لبس البنتهم فكيرا بالنساء نعم في هذا الشيء راجم يأتيه من أسواس في كل شيء حي. في حياة لي في أمور دينه وفي أموره خلافة فطاعة يحكفه في إسلامه وفي الدين فطاعة يحكفه في إسلامه وفي الدين وهو لا يكاد من يوما بفتره مزعجه فيضيق بها، صدره بها فسال احد فقال ماذا تقول اعوذ بالله أريد الشيطان، وهو يقول ماذا يفعل الوسواس فيعود ولم وما زال من هذا الوسواس وذهب العلم ولكن ما زال هذا الوسواس وما من لا شك انه مرض إنه مرض ومزعج وقد كثر الآن في أوساط الشباب والشابات ولكن علاجه مثل ما تفضل الشيخ اللي سأله علاجه أنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان لأن الوسواس من الشيطان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس ألخى الذي يوسوس في صدور الناس الوسواس بفتح فتح الشيطان وأما الوسواس بالكسر فهي الوسوسة نصر الشيطان وسواس خناس وسواس خناس بمعنى أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس له وإذا ذكر الله إن عنه وابتعد عنه فهو لعنه الله وسواس عند الغفلة عن ذكر الله خلاص عند ذكر الله عز وجل فعلى من ابتلي بالوسواس ان يكثر من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وعليه وتلاوه القران لان الشيطان يخرج من تلاوه في القران ثانيا عليه ان لا يرتبط للوسواس وان يرفضه رفضا تاما ولا يفكر فيه ابدا ولا يهتم به أبداً يرفضه وبهذا يعافيه الله سبحانه وتعالى وقد يكون عند الإنسان مرض نفسي قد يكون عنده مرض نفسي عصبي فعليه أيضاً أن يراجع الأطباء النفسانيين لعله يجد علاجاً يستعين به على مدافعة هذا المرض ولكن السبب الأول النافع والناجع هو ذكر الله سبحانه وتعالى. والاكثار من تلاوه القرآن ورفض الوسواس وعدم الع... عدم الالتفات اليه وقد شكى بعض الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوسواس، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده الى تركه وانه لا يضر الانسان، الحمد لله الوسواس ما يضر الانسان، ما دام ما تكلم ولا فعل شيء هو ما يضر ما دام مجرد هاجس في النفس فإنه لا يضرك كما قال تع... كما قال صلى الله عليه وسلم عذي لأمه الخطأ والمسيار وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فما يضر الإنسان الحمد لله يترك ولا لا يضر أبدا نعم فضيلة الشيخ في حديث أسماء بن أعمد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجدوا مرةً فقيدًا وأقصدوا فقرآنها هل هذه السفره هي نفس السفره المذكوره في حديث الذي قال لا ليست هذه السوره اثبت في حديث ابن هذه في وقت الحيض. هذه في وقت الحيض. والمقصود من جلوسها في بالمؤتمر كما ذكرنا سابقا اختبار نفسها. اختبار نفسها، نعم. فضيله الشيخ في بعض السنوات انا قد فيها هذا مثل ما سبق وسواس لا يمكن الصلاة إلا ما تحقق وثبت أما مجرد الوسواس والشك فهذا لا يمكن الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيسكل عليه خرج منه شيء أم لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالبناء على اليقين ورفض الشك والوسواس وعدم الالتفات اليه وان الانسان يستمر في صلاته لانه متيقن متيقن للطهاره والناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعده معروفه عند اهل العلم اليقين لا يجوز بالشك. نعم. قضية الشيخ أن يجوز من غير المتطهر أن يمكث في المسجد.
1: إن كان قصده
0: غير المتطهر بالوضوء ما الذي عليه حدث أصغر فيما مانع في المسجد. أما الذي عليه حدث أكبر فالحاير والنفساء ومن عليه جنابة هذا لا يجوز له اللب في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا يكون وأمر الحيض بإعتزال المصلّي في صلاة العيد فلا آه يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يجلس في المسجل لكن يجوز له المرور دخول المسجل لأخذ حاجة وماشي آه لا معنى من ذلك نعم أغلنا في الشيخ ما تطلق مباشرة الغاشرة فوق المرة أو في نعم ما تطلق مباشرة الغاشرة فوق المرة أو في الكبر. لا دبر الحشر. ما له حشره يعني قصده مباشرتها من الخلف مباشرتها من الخلف او من الامام لا باس به انما الممنوع الجماع في الدبر هذا هو الحرام الجماع في الدبر العلاج في الدبر هذا حرام هذا هو اللوطيه الصغرى وحرام ما يجوز النهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يستحي من الحق الا فلا تاتوا النساء في ادبارهن الحرام كبيرة من كبائر الذنوب يوجب العقوبة والتعذير حتى يتوب إلى الله عز وجل، أما إذا كان مع زوجته، أما إذا كان مع غيرها هذا زنا يوجب الحد يوجب الحد بالرجل أو بالجن حسب التفصيل، إن كان مع غير زوجته فهو زنا ولواط يوجب الحد أما مع زوجته فهو حرام يوجب التوبة والتعزير، يعزى تعزيرا بليغا حتى يتركها. فإن استمر عليه فإنها تعجل زوجته منه. إذا استمر على هذا آه الشيء ولم يتب فإن زوجته تبعد عنه وتعجل منه. لأنه أصبح من المعتدين. أما أنه يباشرها من الخلف أو من الأمام أو من الجنب لا مانع من كل هذا يساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم يعني اجامعها في القبول من اي طريق من الخلف او من الامام المهم ان الجماع يكون في القبول اما الجهه لا مانع من اي جهه يساؤكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم قالوا اذا كان في صمام واحد يعني في القبل. لا الشيخ. في في لا. أعرف هذا. لا. 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 ان لا. اذا لا. 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 لا فضيلة الشيخ هل اعتبروا كراهية ملاعبة الحائض من سد الذرائع؟ والله قول ابن نعم هل اعتبروا كراهية ملاعبة الحائض من سد الذرائع؟ لا ترك ملاعبة الحائض من ترك ما أباح الله تشدد اليهود. تشدد اليهود. أو ليس من المتشدد اليهود. من المتشدد اليهودي وليس من ترك الضرائب لا أما هو قول الله في قراءة الحائز ومن من أول ضعيف تفريق بين أول وآخره قول ضعيف صحيح أنه لا تفريق بين أول الحيض وآخره أما رأي الشيخ في قراءة الحائز للقرآن وهو يرى أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا خافت من نسيانه، إذا خافت من نسيانه، إذا كانت تحفظ القرآن أو دعوه وتخشى إذا تركت القراءة أنها تنسى تنسى حفظها، الشيخ يجوز لها القراءة في هذه الحالة، نعم، قبل الشيخ كم يساوي الدينار بديال السعودي العنب؟ أليس العنب الصيارفة؟ أنا لا. ما نتفق بس خياري لأنه يعني يزيد اليوم بس سبعة سعر لا طبيعة الشيء إذا كانت للمستحارة عادة وتمييز فأيهما تقدم تقدم العادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم العادة في أول شيء العادة هو بعض شيء وأبيهم شيء لا طبيعة الشيء أن يجود لمن جهد سنة الظلم أو المستحارة
1: أن يجمع بين الصلاتين إذا
0: كان القول بالجواز فإذا أراد الجمع نعم. أن يتوضأ وضوءا واحدا للصلاتين أم لكل صلاة وضوء؟ نعم، إذا احتاج من به سلس البول أو الحائط المستحاضة إلى الجمع جاز لهم ذلك، لأن الذي فيه نوع مرض. نوع مرض. والله أباح للمليم إذا احتاج أن يجمع بين الصلاتين. إذا احتاج إلى ذلك ما في مانع. وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها والثانية في أول وقتها وتجمع بينهما جمعا صوريا لعمل أو عمل بهذا عند الحاجة عند الحاجة إلى ذلك وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتوضأ كل صلاة أنه توضأ للصلاة يعني توضأ للأولى ثم يتوضأ ويصلي الثانية نعم يجوز ان يجمع جمع حقيقي ففي اذا كان الارفق به ما في معنى يجمع جمع صوري او جمع حقيقي ما في معنى انه مريض نعم فضيلة الشيخ ما معنى عباره من مفردات الامام احمد رحمه الله معناه انه انفرد بهذا القول عن بقيه الاربعه يعني قال به دون ابي حنيفه ومالك والشافعي هذا معنى مفردات احمد من خرج به عن الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك والشافعي نعم والمفردات لها كتاب مستقل الان كتاب منظومه مستقله ومشروحه اسمه نظم المفردات نعم قضيه الشيخ اذا كان وجود الفخار في الحديث مفهوم ايضا اذا كان وجود الفخار في حديث ابن عباس يقول أليس يكون له حكم الرفع؟ لا ما هو هذا الحكم الرفعي لأنه ما أسنده إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسنده إلى وقت الرسول إنما من كلامه يعني موقوف معناه من كلامه لكن الصحيح أنه ما موقوف صحيح أنه مرفوع وساقه المصنف هنا يقولون في المرام على أنه مرفوع نعم من عملت له قسطره يجمع فيها البول بدلا من المثاله فهل يجوز له ان يصلي وهو حامل هذه القسطره وفيها شيء من البول وهل يجب له وهل يجب عليه ان يتوضا في كل صلاه؟ يجوز لانه يصلي وهو حاملا هذه القسطره لانه محتاج اليها محتاج اليها وهي محفوظه ما, ما تنتشر عليه واما ان يتوضا لكل صلاه هذا إلى خرج اذا كان الخارج مستمر إذا كان خروج البول مستمر ولا ينضبط هو يتوضا لكل صلاة. أما إذا كان خروج البول مؤقت ويعرف وقته هو يعني؟ يتوضا إذا بال نعم إذا خرج البول. نعم. هذا الشيخ ما معنى قوله الوضوء المحرم إنه هو الميلاد في حديث ابن نعم. ما معنى قوله الوضوء المحرم لمن هو في حديث ابن عباس؟ نعم في الفرج يعني. العلاج في بخلاف الوطئ دون الفرد. الوطئ دون الفرد لا لا باس فيه، لو وطئ بين فخذيها او بملاعبتها او بجسمها هذه لا،, لا, لا. نعم. قضية الشيخ ذكر بعض أهل العلم أن التقصير الثوبي إلى أنصاف الساقين ليس بسنة بل هو سنة في الإزارة فقط. هذا هو الظاهر نعم، لأن الأحاديث جاءت في الإزارة. جاءت في الإزار ولا جاءت في الثوب، الثوب يكون إلى نصف الساق إلى إلى الكعبين، الثوب يكون إلى الكعبين، أما الإزار فيكون إلى نصف الساق لأن الأحاديث جاءت به إزرة المؤذن إلى نصف الساق، وأيضا الإزار لو نزل عن نصف الساق فإنه يشرق على الماشي، يشرق على الماشي ويعرق المشي خلاف الثوب، الثوب إذا وصل إلى إلى الكعب ما يشق عليه ولا يعرق المشي لا. فضيلة الشيخ إذا حدث الإنسان نفسه بأنه إذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالندم. نعم. إذا حدث الإنسان نفسه بأنه إذا صار له كذا وكذا يدفع مبلغا من المال قدره كذا كالندم فهل يجب عليه الوفاء به؟ لا ما دام الحديث نفس قال في القالب دون تلفظ وما يصير ندم. لا يكون نذرًا الا ما تلفظ به نعم فضيله الحيث يقول الامام النووي رحمه الله على في مقدمته على شرح صحيح مسلم من بدءه سند شيوخه في تلف صحيح مسلم يصف بعض حيوثه بانه متصوّف فهل يقصد التصوف المعروف الان او شيء اخر نعم يقصد التصوف المعروف لكن تصوف المتقدمين تصوف المتقدمين أخر من تصوف المتأخرين، لأن يعني تصوف المتقدمين مجرد اجتهاد في العبادة تقشف ولا عندهم بدع وخرافات، أما تصوف المتأخرين دخل فيه بدع وخرافات بل دخل فيه سفريات وشكيات ودعاء لغير الله وعبادة لغير الله، تصوف الذي يقصده مسلم هو من التصوف الخفيف كتصوف الفضيل بن رحمه الله والجنيد و تصوف خفيف معناه الاجتهاد في العباده والتقشف ترك بعض المباحات لاجل التفرغ للعباده هذا وان كان لما هو احسن ولكنه لا يصل الى حد التصوف الممنوع الان التصوف الخبيث الذي وصل الان الى الشرك وإلى الكفر والإلحاد